0: 欢迎大家收听北美靠谱青年，我是丫头，我是思月姐姐。大家好，我是银河音乐学院的校长吴老师。大家听到今天我们都是三个女生来录这期节目啊，然后最温柔的那个声音呢、啊，就是我们今天的嘉宾吴老师，他是啊、呃、洛杉矶银河音乐学院的创始人，也是里边的钢琴老师，因为他从小学了是有二十多年钢琴是吗？学了、呃、至少十五年了，至少十五年了啊。嗯嗯然后我们今天聊这个呢，也是因为要暑假了嘛，我都会把小孩送去呃学一些什么各种特长乐器啊、体育啊之类的。钢琴基本上是很多很多小孩会选的一个一个特长吧，主要是聊一聊关于学钢琴这方面的一些事情，包括一些各种学音乐特长都一块聊了。因为老师是在这边教嘛，嗯，所以肯定对中国和美国那边有一些很不一样的地方。对。对，然后我们聊一个大家可能会比较感兴趣的吧，就是，嗯、呃，很多人说学钢琴，一见面就会问、哎、你学过钢琴啊，学了几年啊，考了几级啊。嗯、这是我从小就会被问的一个问题，嗯、包括我现在这么大了，然后大家一一知道我学钢琴就，就是说哎，你考过几级那样。所以在美国也会考级吗？对
1: ，嗯，美国像加州这边，我们是考 MTAC， 就是加州的呃钢琴教师协会的这个钢琴考级。嗯，它是
0: 美国，就是全国范围内认可的，其实就是加州的哦，只是加州认可，嗯、只是加州认可的
2: 。那如果想要就是国家认可的话，还要重新再考另一个考试吗？嗯
1: ，另外一个比较热门的考级是英皇。就<对>是英皇娱乐公司、嗯、全称是什么？全称是 ABRSM 英国皇家乐器考级
2: 。那它是国际通用的吗？中国也可以考这个吗？
1: 对，中国也可以考。Oh. 我们有一些学生就是中在中国考的乐理，然后来这边可以继续用他的乐理成绩去考钢琴，去考乐器这一块
0: 乐理，嗯，哦，这、那个跟我以前考的不太一样，就是我我考级是很多年前的事儿了，<笑>就是，但是我记得那个时候就是我只需要弹几首曲子，根据你级别不一样的难易程度和数目也不一样，嗯、我当时是我记得是四首曲子，嗯，然后还有一些音阶啊这种最基本的就完了，从来不考乐理和任何对对对，因为我
1: 小时候因为我是十二岁在国内考的十级，嗯，然后那个时候我们考级的时候也是考音阶、爬音呢、啊。嗯，然后之后我们是考五首曲子，全部背下来，嗯、从头背到尾。对对对,对对对。是的。期间这个监考老师也不会跟你说多说一句话，<笑><笑>你考完就出去了，<笑>你也不知道自己考的怎么样，嗯,嗯，然后就等等他成绩就可以了。<对>但是这边不一样，这边是分乐理考试还有乐器考试，它是两个部分
2: 。嗯。乐、嗯嗯
1: 、理考试呢，还会包括听力，乐理的最后一页考题是听力考试。嗯嗯所以到到听力考试的时候，他会给你发一个耳机，然后你就可以自己播放了。但是那
0: 个播放你是可以循环播放的。那你除了考乐理，嗯、然后还有弹琴，对，还有别的，还有、嗯、试
1: 奏。嗯、试奏的意思、就是嗯、就是给你拿一个陌生的谱子，然后你现场弹出来。但是根据它的级别不一样嘛，就一级肯定是简单的，嗯，嗯可能就是右手，嗯，就是一行谱子，嗯,嗯，那二级可能就是两个手稍微配合一下，嗯，然后三级、四级、五级就是难度。就逐渐就是增加
2: ，可不可以就是跳级考？还是说要一级一级考？对，跳
1: 级是可以的，但是我们通常不建议，就是因为 MTAC 就是加州的那个考试是每年一次，嗯嗯，然后大部分学生都是今年考二级，明年考三级，最多是跳一级，就是如果你练的很多的话，你可能从三级跳到五级啊，这种是有可能的，但是会很难
0: 。那你要想考到十级，岂不是要考十年？对呀
1: ，差不多。嗯、这么长时间，如果你一直就是一级一级
2: 考的话，有没有那种特别有天赋的孩子？然后你教完以后就觉得说，哇，他可以直接直接考，假如第五级、第六级这样子。如果是这样的
1: 话，他肯定以前是有很多基础的。嗯、oh, <okay. S 1> 嗯，他基础已经很不错了，所以他来了之后就想考十级。Uh huh.
0: 我我总觉得在这边考级，特别是对于中国小孩儿而言，弹琴应该。不。不是难点，因为在国内大家也是这么考嘛。嗯、但是很多其他的是我比较感兴趣的，<对>特别是比如说加州和英皇，他在这方面他的考级系统是一模一样嘛，都是考乐理，嗯、包括弹，还有听力是吧？嗯、然后还有什么弹琴嘛，这个是肯定要考的。<对>然后还有即兴演奏，类似于刚刚讲的，嗯、都是要考的。那会考什么唱歌
1: 什嗯，英皇会考试唱，就是说你听你听一段旋律之后，你把这刚刚听过的鼓点啊、拍子啊，嗯，或者是呃一段旋律，你用你自己的方式唱出来，嗯，嗯好全面。对
0: 对对对，那是不是还得考作曲
1: 啊？作曲也有，
0: <笑>我随便问一下而已、嗯。也有
1: 还是说已经包括在呃、嗯，就是作曲是包括在乐理里面？哎，是你考钢琴这样，还是说你考任何乐器都是这样？任何乐器都是这样，而且如果说英皇你想考到六级以上的乐器的话，嗯，你必须有五级的乐理证书，哦，这是个坎、嗯、对，这是一个坎嗯，嗯然后如果你想考演奏级的话，嗯，因为八级以上它最高级是八级，嗯，然后你想考演奏级的话，你要有八级的证书。
2: 一般就是学生在这里学，然后到最后他们假如说高中毕业，一般会考到第几级啊？大部分学生都是高中考十级。嗯、OK， 就等于从小就开始学了。对，如果他能坚持到高中的话，嗯、一般都是等到
1: 高中考十级，因为高中的成绩是算在你申请大学的里面。原来
2: 这个跟基
1: 德一样。<笑>对，考大学的时候其实会给会给你加分。嗯、是真的吗？的那我不管
0: 学什么，我考基德会加分吗？
1: 呃，你要考到最高级或者是演奏级，他、oh. 会给你加一部分特长分。美国是这样的
0: ，但是中国没有明确的规定。中国是没有，对，就除非你去考那种啊艺术特长生，但是你是要去考他那个考试，因为国内的考级那个证书上我还记得叫业余考级，对对，多少多少级，所以那个是没有用的。是。所以美国这边就是说你一定要在高中考了才算成绩嘛。对，而且不管你是学什么专业
2: ，反正高中是这样子的，你无论学什么有什么特长才艺，你都会放在你的那个个人简历上嘛。对，如果你只是在学。学术上有很好的成绩的话，他大学也不一定就是会录取你。嗯、但是希望你全面发展，
0: 对，所以多了一个音乐的证书或者考级，可能会看起来更好一点，
2: 会更让大学们想要去录取这个学生
0: 。对，但是我一直觉得，就像你说那样，它是软技能加分，就是并不是一个硬性的说哦，我考了几级。加多少分那样子？哦， oh, 对，那不是。对，但是我感觉老师说的是真的，就是你考了多少级，就是一个明确的说你可以加多少分嗯，赶紧让你家<笑>小朋友，我们家
2: 小朋友已经在学了。<笑>你们小朋友几岁呀、啊？我们家小朋友是我妹妹嘛啊，她刚刚十三岁了，然后也是之前一直在学钢琴，嗯，但是她就是没坚持下来。您觉得像美国家长的态度和中国家长的态度有没有什么不太一样？好像中国人是比较在乎，就是说要拿好一点名次啊，或者是说考级之类的。那美国家长是不是非常放松一些？就是说把他当做一个兴趣爱好呀、啊，就没有那么在乎考级之类的。嗯、对，其实现在在洛杉
1: 矶的这一些中国的家长比国内的家长要好很多了，已经就是偏美式的教育，就是说他们虽然也是对孩子比较严厉的，呃，看着练琴呢什么，但是有一些家长已经对考级慢慢的就是嗯不那么在意，就是考级的成绩，但是大部分家长来说还是希望孩子能通过考级呢，呃，来知道他学了什么。
2: <音>因为毕竟家
1: 长都是不懂乐器的， um, um, uh, uh, 然后我们每次每周要送接送孩子，也是很辛苦的一件事。Um, 然后家长觉得我这么坚持。<对>嗯然后，呃，孩子每天在家练习，然后我不知道他练的是什么，嗯，然后这样的话，希望通过考级，家长知道学到哪儿了，嗯、呃，我们未来还要学什么，对于家长来说是一个心理上
0: 的交代。你是在做这个心理上的抉择<笑>是吗
2: ？<笑><笑>对我，我们家一直是觉得想要是让孩子又在各个方面都有就是一个兴趣爱好，嗯，但是呢，小孩子问他性格又不太稳定，嗯、他也不知道他喜不喜欢、嗯、他，你可能让他。坐在钢琴前面一直练习啊，他可能最后就是变得没有耐心。嗯、那在这种程度上，有的时候就觉得是不是他真的没有兴趣？怎么能够知道？就是让他练习多长时间？然后觉得说可能可以继续学下去，或者说啊、呃，就还是放弃吧？嗯
0: ，对，这可能就是很多小孩因为你知道，小孩子说他第一次弹成一首曲的时候，他特别开心，他就特别有兴趣，对吧？对。然后可能到一段时间，他就。就停在那儿了，他就不想要再去学了，就跟你考试一样，你学得好的科目越越学越好，嗯、学得不好的越来越不好，对，都是一个差不多的道理嘛。嗯、那像吴老师对这样可能处于所谓的瓶颈期或者刚刚停滞不前的这样，有什么觉得会是大概很有可能是什么原因或者怎么去克服？你有这样的学生吗？嗯
1: ，有的，我们。嗯有一些学生是存在他自己的瓶颈期的，嗯、就是说，但是基本上这些瓶颈期都是因为前期的基础没有打好，嗯、或者是第一个老师没有找好，就是第一个<础>、呃、启蒙老师没有、嗯、没有启蒙好。嗯嗯、就是说有一些学生是刚刚转到我们学校的时候是手型是非常不好的，就是手、嗯、手完全是趴着弹琴的，就是完全用手指平着。嗯嗯在琴键上、
0: 啊、<笑>爬行，我还记得说要握一个鸡蛋一样，啊、是,是吧对
1: 对对？嗯，基本上，如果是从中国刚来的孩子，嗯、他们的手型会比美国本地的孩子好很多，嗯、因为中国、嗯、中国的老师对于手型的要求是很严的，尤其是刚开始打基础的时候，我们一定要断奏，就是不能让手指连起来弹琴，嗯、一定要每个音抬手断奏。对，其实这样对他的力度来讲是。很有好处的，嗯、就是他能找到他放松的状态。嗯、如果说你你上来就开始弹连奏，你的手指是完全软的，没有力度的，嗯、所以以后你也不知道怎么用这个力度。嗯、所以有一些孩子他的前期基础没有打好，嗯、他到弹到三级、四级的时候就会遇到瓶颈期，嗯、这曲子逐渐就加难了。嗯、难了之后他还用以前的方法弹，已经混不过去了。还有一些孩子他们是。刚开始识谱的时候，会有一些障碍，嗯、然后家长就会给予很多帮助，嗯、就会把他所有的谱子上所有的音符都用 A B C D， 用字母去标出来。
0: 哦，天呐。对，
1: <Okay> 这样的话，其实刚开始对孩子来讲、嗯，他可能觉得我这个曲子，哎，很轻松的就拿下来了，嗯，弹、嗯、熟了。但是到后期需要他自己真正去看谱的时候，他就看不了
0: 。我我可能不是特别能理解，你说家长把所有的音都用那个 C D F。J B 那些东西把标出来，嗯、左右手都是，左右
1: 手都是，而且不仅标出来，还让孩子听这个曲子应该是什么样的。嗯、这个孩子听完之后，就更加确定了这个曲子应该怎么弹。他也不用数拍子了，啊、他也不用去想节奏的问题，因为他
0: 已经记
2: 住了、啊。呃，我小时候就学过可能半年的钢琴吧，然后因为一些原因就没有坚持下来。嗯、现在觉得说，哎，长大了，但是我又没有去真的上课，我就自己打印出来一个想听的谱子，嗯、我就自己给全部给标上。但是这样子的话，你就没有办法练习到怎么去读那个音符嘛。嗯，那我在想说，小朋友们可能刚开始为了克服这个怕无聊的这个。心态嘛，所以就让他很快的去弹出来一首歌，嗯、所以是一种我觉得是笨的一个学的方式。对
1: ，其实如果成人学钢琴来讲，嗯、成人学的方式可以用这种，就是你自己打一组子，嗯、自己、嗯、自己圈出来都是什么，然后自己弹出来，这样对于成人来说是一个很好的呃学习办法。但是对于小孩子要好好打基础来说。嗯嗯这是不可取
0: 的、嗯，因为因为,因为成年人主要是为了弹一首曲子，对对对，对对尤其是部分男生主要是为了那么一首曲子。我也知道一个女
2: 生经常也练那两首曲子，然后去别人家的时候，她可以展示出来，然后给大家印象说哇塞，她钢琴好好呀。可是她就真的拼命练那两个曲子。我们曾
1: 经有一个男生是专门为了求婚，哇，练了、呃、三个月，个月嗯，嗯非常难的一首曲子，一个电影的主题曲，嗯。然后为了求婚的时候给他的女朋友谈。
0: 最后成功了吗？对，那个男生是零基础，所以要感谢老师。那么，所以就是广大的成年听众朋友，<笑><笑>尤其是有有这方面诉求的，可以考虑一下，可以有这么一个方式来制造浪漫哈。对。之前我们也说到，就是呃考级啊，还有瓶颈期啊，都是因为呃小孩没有进步，或者说家长他不知道小孩到底到什么程度了嘛。然后其实我特别想说的，一个就是在美国，因为我会经常看到收到一些邮件，还有我同事他们有小孩学音乐嘛，他们说哦这个礼拜我要请假，因为要去参加小孩的什么演奏会，嗯、什么下礼拜要请假，因为要怎么怎么着，就感觉这边的演奏会表演就是。非常非常多，就是对于小孩而言，嗯、给他们的平台非常舞台的平台非常非常大，机会也很多。嗯、这跟国内很很不一样，嗯、因为我记得我在国内学的时候，我就是学期中去学，期末我也好像那儿也有个期末考，嗯、类似这样的，考完就完了。我唯一上台的机会就是我去参加比赛。但是大部分人他是不会去参加比赛的嘛，<对>所以说就感觉自己学了一出，好像除了家里有那个父母的朋友来说，来来来，小孩表演一下，嗯、除了这个以外，没有什么很正规的平台，<对>我觉得相比而言这边好很多，嗯，然后。知不知道吴老师学校这边也会举办吗？就是、对我们每年有两次的音
1: 乐会，一次是在、嗯嗯、夏天的夏季音乐会，嗯、一次是在圣诞圣诞节左右的圣诞音乐会。对，所以表演对小孩来说是非常重要的，嗯、尤其是五六岁、七八岁这种很少接触过舞台的这、嗯、这个小孩子、嗯、对他们来说是一个非常大的考验。嗯，嗯
0: 是心理上和<对>技巧上
1: 。对，嗯，因为你在在家自己练的感觉和你上台。来表演的时候非常不一样，有的时候你在下面练得非常好，是你上台之后只能展现出来平时的三分之一。对，嗯、有的人就是会紧张，是吗？对，他会脑子突然空白，但是我们就鼓励他一直要上台去表演。嗯、对，虽然第一次他一片空白了，第二次他可能就弹出来几个音。对吧？嗯、第三次他就整首曲子就就都弹出来了。嗯呃，上一次我们夏天的五月份的音乐会，嗯、有一个小男孩，他也是第一次上台演出，嗯、他是六岁，他妈妈就是在卫生间里堵住我，<笑>还没上台的时候，就是我们家孩子上不去了。嗯、我们家孩子一看见从看见舞台的那一刻开始就开始哭。嗯穿的特别好看，小西装、小领结，在家里妈妈打扮的特别好，就为了上台这个表演这一刻，嗯然后就抱着他妈妈的腿，没办法自己上不去，然后他妈妈最后算是跟他一起上台，就是他到舞台上依然抱着他妈妈。<笑>然后他坐在琴凳中间，然后他妈妈坐在琴凳旁边，然后陪他一起弹
0: ，就像在家里练习、啊。对，然后
1: 他弹完，他一共有两首表演的曲子，嗯，他弹完第一首之后，还要再抱一下他妈妈。嗯<笑>在弹下一首，然后台下有的家长就被这一幕就感动了，已经哭了，嗯啊、就觉得小孩子学习太不容易了，嗯啊、就是人生中会有这样一次第一次的体验，嗯、然后大家觉得特别感动。哎
0: ，完了，我听了要哭了。那后来第二次，呃，应该后面也有会上台机会吗？对,对，他会好很多、嗯、下一次，因为。今年的暑
1: 假，他是暑假之前，他就是刚上台，嗯、然后下一次是应该是今年的寒假之前，也就是圣诞节。Okay. 下一次我估计就已经好很多了。嗯，嗯希
0: 望他不用再抱着妈妈的腿上台。<笑><笑>其实关于上台这个事情吧，我觉得一方面就是给小孩很多的自信。嗯，除了就是自信这一块很重要方面，就是因为你们会很正式嘛，他们都会打扮的很漂亮，对不对？对什么小燕
1: 尾服、
0: <对>小礼服、嗯、是的，是的,的是的。
1: 而且我们是专门请的摄影师，嗯、专业摄影师和摄像师。给他们拍照之后，他们的照片和、嗯、呃和视频会放在我们的网站上，嗯，呃，还有 Facebook， 然后以及学校的电视上。嗯都会循环播放，哦。Oh, 所以他每次过来看见自己的照片也会
2: 很兴奋。<笑>我觉得家长们也会很开心，就是给孩子们这个空间嘛，<对>而且有个仪式感，对大家都会非常开心的对。对，对这个
0: 也是我想说的，就是非常正式，让他觉得哦，自己参加一个很重要的场合，嗯、应该打扮成什么样，应该举止仪态是什么样。<对>嗯、其实，在国内很少有不，不能这么说，可能就是我我在读小学那会儿。<笑>不是那么条件不是那么好，其实我就算我参加比赛也没有这么的正式。可能四月就是在美国接受教育很多年，你是不是有很多这样的机会，就是比如是很正式的去上台去展示自己？
2: 对，我觉得在美国比较重于就是鼓励孩子吧。嗯、就你去上台表演，就算你就是弹错了，嗯、然后下面家长也会非常用力的为你鼓掌。对，我觉得他对于孩子是一种鼓励，嗯、然后让他也学到说，呃，自己学习以后是有回报的，嗯、会让他充实他自己。是的，嗯、尤其是唱歌的孩子，其实弹
1: 琴还好，嗯、因为你不需要看着观众。唱歌的孩子，你是要面对观众，拿着话筒，啊、对，而且你要有动作，有表情，呃，所以我们很多唱歌的孩子第一次上台独唱的时候，啊、都发不出来声音就是拿着话筒，半天
2: ，<笑>背景音乐已经响了好久了，他发不出来声音，声音完全是哑的。嗯、我对这个非常有感触，是因为说大概三年前。我妹妹也上台有这么一次唱歌的机会，嗯、然后她性格其实是很腼腆的一个孩子，有点内向，嗯、不喜欢在别人面前去展示自己。就像我之我们之前刚才说，哎，家里来客人说，哎，你弹一首啊，她都不会这样子。然后她那个学习就是学的唱歌。嗯呃，他在家的时候其实经常是背着我们去练，嗯，那我们也不知道孩子到底是学成一个什么程度。后来我们去参加就是这个演奏会的时候，他就是唱的是美国一个动画里面的一个歌，嗯，然后让我非常感动，是因为第一我感觉。我都不知道我妹妹可以唱歌这么好听，还<笑>一个就是锻炼她的胆子。<对>所以，在、嗯、唱完以后，我是非常非常感动，<笑>所以我非常自豪。我觉得说，嗯、哇塞，这这是我妹妹，嗯、她居然有这么大的能力，嗯、是之前不知道的。所以，我觉得是这个表演给她提供一个空间，让她去展示自己，<是>让让我们家长也知道，说孩子其实，在某些方面是很强的。对、嗯。嗯
0: 知你说那个给他一个机会让他展示自己的话，呃，国内我是说中国可能你学完之后，首先学校的音乐课不不太会有这样的机会，嗯、你在外边学。我不知道现在，可能现在会好一些，特别是像北京、上海这样，应该会有很多。嗯，吴老师清楚现在国内的状况。对，嗯、现
1: 在因为国内都学，所有的孩子基本上都在学这种兴趣班啊、嗯嗯、才艺班，但是他们对于这个表演是有选拔性质的，对、就是，不是所有的孩子都可以上台表演。<对>嗯，对这个来说，在我们这边就是所有的孩子，我们都鼓励他们上台。就是国内可能是他们要到一定程度，嗯，要比别的孩子好，嗯，才可以上台
0: 表演。哎，就是还是人很多嘛，嗯、没有办法，对，对对机会有限。但是这边很好，就是我记得有一年圣诞节，我就随便出去逛，嗯、然后在一个地方，那个是个相当于公园一样，的，一个大的圣诞树。嗯、每年那儿有传统，就会点灯嘛，嗯、然后下边就会有一群小孩在那儿唱那个圣诞歌。嗯、然后他们就是附近某一个学区的那个学校的一个合唱团。然后其实每个学校这边都有这样的合唱团，或者是乐队，嗯、或者是。乐队还分管学乐队和那个叫什么敲鼓的那个叫不<对>是就是 march <种> band， 对 march <Martin> band， 对 m a r 其实就是、嗯、呃这边如果有什么活动的话，会有很多这种小孩穿制服一样的，然后敲着鼓那样的，像军队一样的对跟着那游
2: 行的队伍跟在后面打打打节奏，对对对，嗯
0: 、就美国这边有很多学校会有这种嗯团队，但是他们。可能就没有我们像我们那种音乐课，特别是小学一年级到三年级没有那种提供的音乐课，嗯、这个是我想说的，就是比较重要的，也、就是两边对音音乐的教育不太一样。我不知道，就是哎，四月的妹妹是从小就一直学吗？还是在学校里
2: 边？我是嗯、呃，在学校的话没有，因为学校不提供这些音乐课。呃，一直到四年级的以后，嗯，才会就是有机会上一些简单的音乐课。嗯、我觉得就是呃，音乐课。就之前说啊，在整个嗯美式教育里，就是公立学校里面，嗯、它只占就是艺术这一方面，它只占百分之十一，剩下全都是像英英文课、数学课这样主、嗯、主要的大课里面，比较重要对，嗯、体育课其实是跟它一样，都是占大概百分之七到十一、哦。
0: 你说的这个百分比是指时间吗
2: ？对，是用的时间，在学校里花的时间，哦、所以是非常少的，它是。嗯，是有限制的。然后到四年级以后，你是可以参加，就是歌唱队呀，或还有就是音乐队、演奏队。但是课程方面就是还挺就挺少所以
0: 一到三年级其实是、嗯、什么都没有。没有的。对，就是其实我知道这个还挺意外的，因为有一天我跟我一个同事聊天，他们说他们学校就没有小孩学校没有嘛，是因为经费问题没有钱。嗯<笑>是这样子，对。嗯、说如果你家长愿意捐钱的话，嗯、他们就可以去外边请音乐老师过来教对对对，如果如果大家捐的钱不够，就没有这个课。嗯、我当时震惊了，我以为美国教育会说所谓的素质教育嘛，就是全面发展，嗯、你会都有这样的机会。但是后来他们又说啊，其实也有很多乐队，是是你没有基础就能进吗？那些乐队
2: 对他们，而且还提供就是嗯，提供乐器，提供乐器，嗯、对、哦、你就可以加入。但是好像是到了年纪比较高一点的时候，他们就会开始有这个限制，就是会你让你去 try out， 就是让你去试演， a、嗯嗯、对。嗯、然后呢，他会选你
0: 。那我老是觉得这样子的，两边的这种两种区别，你更偏向于哪一种？嗯。
1: 我觉得美国的这边的对于音乐的教育，我觉得更实用一些，嗯，嗯，因为可能是资源比较丰富嘛，他如果每个孩子都可以有一个乐器，嗯，就是他可以去学校里租这个乐器，嗯、可以去就是学校里借这个乐器。然后他从四年级开始，他就可以参加这个学校的乐团，这样对于他的他了解的这个乐器来说是更有帮助的。毕竟有一些乐团像，像像管弦乐团，他们都是需要合奏的这些乐器，比、就、如、是、小提琴呢，呃，长号啊,啊这些东西，还有大提琴、中提琴这些合奏起来非常好听，所以他会有一种参与感，就是更喜欢自己在家里练琴。他是为了能够跟学校的其他学生配合，<这个 S 2> 就是在集体里面找到一种荣誉感。对。
2: <对>但是这种情况其实只是出现在公立学校里面，他私立学校的话，嗯、因为他资源就经费比较多嘛，嗯、所以他会有一课这样子的课，好像是每两天会上一堂课。嗯
0: 、那是所有人都可以参与吗？因为
2: 我总私立学校的话是可以，因为他是专门有这堂课去上。<对>公立学校嘛，那个钱都是政府给拨来的，<笑>所,以所以在这方面就会稍微有一些欠缺，嗯，嗯家长会筹钱去上这些艺术方面的课，是。
1: <对>其实，因为我们小时候在中国的时候，嗯、呃，音乐课其实都是在学一些儿歌嘛，也挺好的。但是后来的音乐课，基本上大家都是在出去玩、嗯、或者是写作业。对，写作业啊，<笑>音乐课就是一种放松的自<笑><笑>自习状态的这种<对>呃这种课，或者做一些击鼓传花啊这些游戏。嗯、呃，所以这边的音乐课就是长大四四年级以后的这种音乐课的形式还是。很可取的。其
0: 实我一开始是觉得，国内如果特别是从小的时候，那些音乐课很简单嘛，嗯、就是让你对音乐有一个概念。嗯，你会看到一个音乐老师在那儿弹钢琴，对吧？你就知道哦，原来你可以去学这门东西。然后他也会给你放一些很多歌，你自己唱一唱，哼一哼，就算你没有什么天赋，嗯、<笑>你也可以就是<笑>有一些熏陶嘛。而且国内不是学那个竖笛？对对对。<吗><笑>但是我记得，呃，中国学这个
2: 乐器的话，竖笛、嗯、这个乐器，我们当时也是从四年级开始的，嗯、之前也都是简单的，就是唱歌的这方面。对，
0: 我记得还有什么三角铁、墨鱼，就是国内还是有一些这种非常非常非常基础的。嗯、我觉得对小孩而言，其实这个就够了，但是让他有一个这方面的接触的一个机会，<是>其实、嗯、其实我觉得就可以了。嗯，但是非常羡慕国外小孩，就是因为在国内你一说学乐器就是弹琴、啊，嗯。最多现在还做了个什么古筝、二胡，嗯、差不多了吧？琵琶、琵琶，对，还有小提琴，对对吧？嗯，基本上你能立马想出来就这么几种，好，当然还有很多别的，嗯、要不然到时候听着就说啊，还有这个那个。但是美国这边好像学管弦乐的，还有大提琴的。嗯嗯就是种类更多，对、嗯，还有吉他什么的。哎、嗯啊，我特别羡慕学大提琴的。嗯，我我觉得大提琴是一门非常高雅的乐器。<的>这个仅代表我个人观点哈，<笑>就我真的觉得它是一个很高雅、很深沉的一门乐器。嗯嗯但是国内还挺少，我知道您。大提琴的老师都非常难找。嗯，对
2: ，大提琴课很贵的。对，嗯、还有就是我觉得家长还考了一点，就是孩子学的时候很小嘛，嗯。他自己需要去扛着这个，就还挺、嗯、挺重的。嗯、然后出去演出的话，它不像小提琴什么的，嗯、拿起来非常方便，是<的>。哪儿都能去。对，对这也是一点很，
1: 很多很少人选择大提琴
0: 。<笑>我觉得还有一方面就是，嗯、他可能大提琴不能加分什么之类的，就可能表演的机会比较
1: 少。嗯。大提琴，因为乐队里面需要小提琴还是多的，乐团里面对对小提琴、中提琴还是多的，大提琴需要的人数比较少。
0: 对，哎，这个在乐团里边会争吗？比如说，因为我知道乐团里边小提琴首席是非常高的地位，他几乎可以跟指挥争。争的。就是乐团里面，如果指挥不在，小提琴首席是可以作为指挥来指挥整个乐团的。对然后会小孩之间他会有这种概念，然后去争这个。对，会有会有
2: 。嗯，我觉得都是。家长给
0: 输入入一的概念吧，因
1: 为学校里面每次选拔的时候，大家就会看是谁最后争得了这个小提琴这首席的这个位置，就是会很崇拜，也是会很崇拜的。而且钢琴手也是很，大家会很崇拜，对对，也是只有一个，对,对
0: 。<笑>其实还是有一些，就他们真的就跟一个成人正规的乐团一样，嗯，我觉得还是对,对。他们会到圣诞节的时候，把所有的家长
1: 都聚在一起，<对>然后听大家那个演出。因为四年级，可能是小班、嗯、四年级可能那个基础比较低的，程度比较低的、嗯、演两首，然后五年级的。演两首，六年级演两首，就
0: 是就会分分级来。对对对，要不然互相打击太大了。嗯、<笑>而且其实这
2: 些就是后面能在就是公立学校里，在这个演奏团里的孩子们，其实都有上一些业余的课，嗯哦、因为他不可能只是在学校里学那么短期间，然后回家练就能真的成功，<对>因为他还是需要一些技巧，需要一些练习和指
0: 导的。就刚刚说那么多都是西洋乐器，然后。其实我小时候除了学钢琴，我还是挺想学古筝的。就不知道吴老师您有什么看法？就是
2: 我们毕竟是呃中国人嘛，嗯、我们有这个背景，嗯、那会不会说想要更加发扬一下我们的我们国家的这些古典乐器、嗯？对，其实作为一个传承来说。呃，如果你在学
1: 好了一两门乐器之后，嗯、你想加一两门就是中国古典乐器，其实很容易的，就是会比较简单。比如说你把钢琴学好了，嗯、然后你想学古筝，其实你的乐理知识已经很丰富了，然后古筝对于你来说就会简单很多。而且古筝呢，就是古筝的本身的曲子比较少，曲目比钢琴曲少很多，因为它是传承下来的古曲。对，呃、嗯，比如说那个二全、啊《二泉映月》呀，嗯，《春江花月夜、啊》呀。这些古曲可能你弹了一两年之后就全都弹遍了，嗯嗯，但是钢琴你是弹不变的，对
0: 、嗯，但<笑>、嗯、因为太多国家的人弹钢琴了，<笑>对。
2: 那一般来讲，如果孩子们学钢琴的话，你一般建议是每天练习，是要每天练习的。尤其是
1: 在你学了一段时间之后，嗯，刚开始可能老师讲的比较浅，嗯，知识点都很简单，嗯，所以你每天回家，这个时候家长要培养他练琴的习惯，也就是说每天十分钟、二十分钟坐在钢琴前，对吧？这十分钟、二十分钟就是给钢琴的，嗯,嗯，你要复习老师。说的东西，啊、呃，教的东西，然后下一节课回课的时候，老师会考你，啊、呃，嗯、考试，然后你就要通过这种养成这种习惯，以后老师再给他布置曲子之后，每天练习半个小时，啊、呃，然后再加四十分钟啊，五十分钟这些慢慢来，所以到二级、三级的时候，每天练一个小时。嗯，这样就是比较稳定的一个状态，嗯、所以这样学下去其实不会有什么瓶颈期，嗯、应该是一个非常平稳的一个学习过程。
0: 嗯，因为
1: 毕竟你也不是要学成像朗
0: 朗那<笑><笑>样的那样人
2: 。<笑>哎，那我们说了很多，就是孩子说学钢琴啊，嗯、那您对成人学就是钢琴或者乐器上有什么建议没有？<对>成人学
1: 钢琴呢，现在我们有也有很多成人学生在学。嗯嗯但是他们首先第一个问题就是，老师钢琴太贵了，我、嗯、可可可不可以买一个电子琴、嗯、电钢琴来代替钢琴？但是很多小朋友的家长也会有这种顾虑，因为钢琴毕竟太贵了嘛。嗯。呃、嗯啊，所以家长家长会说，嗯、呃，我们可不可以先用一段时间电子琴？然后我看这个学生这个孩子能坚持下来了，才用钢琴、嗯、啊。对，成人也是这样的，嗯、所
0: 以因為成人一般坚持不下来了、嗯。<笑>
1: 成人学生来上课之前，我真的会很严肃地问他们这个问题：说你真的想学吗？还是说你就是想，呃，想学一首曲子，还是学想从头开始慢慢学？嗯、那大部分的成人呃学生的答案都是：老师，我真的是想从头开始好好学，从食谱开始。嗯，我真的不是为了一两首曲子想学的。嗯
2: ，但是最后
1: ，但是、嗯、最后、嗯、学到，因为我们有专门的成人教材。嗯。嗯差不多学完半半本书之后，他们就开始老师，我们我什么时候可以弹爱丽丝？我什么时候可以弹呃久石让的曲子？嗯,嗯对他就会选一两首这样好听的曲子来学。嗯、成人
0: 的目的性比较强，
2: 对，因为我觉得可能对于我们成人来讲，说时间很宝贵嘛。<笑>这么说对对对？不是这么说，但是我就说，哎，对，<笑>我想说，哎，我每天都练同样这样的，就会觉得哎很无聊了，所以可能就开始想学学真的说，说我就想弹这个曲子，你教我，然后或者我想弹这个曲子，是，不
0: 是，其实这么说，小孩也很无聊，只不过有个成人对，没办法，对，如果有个再比你成人的人管着你，<笑>你也可以从头开始学，是的。那我们今天也聊了特别多关于学钢琴还有学其他一些乐器的经验，还有一些小故事啊、呃。希望那些准备学琴或者正在学琴的呃朋友或者他们的家长能够有一些收获吧。嗯、然后我们也谢谢吴老师跟我们分享了这么多。然后如果在 l a 就在洛杉矶有想学琴的孩子，也可以来咨询一下。嗯、呃，银河音乐学院，银河音乐学院，对对对对，谢谢大家。嗯，好，谢谢大家，再见。哦，再见。